2: Et en podcast, Parlons Sport au cœur des débats et de la Coupe du Monde pour clôturer cette fin d'année, sont présents avec nous et distribuent toujours le jeu dans l'émission. C'est Julien Mathieu, salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Double finale ce week-end et double déception pour elle, c'est Shaima. Salut Shaima.
1: Salut Gilles, salut à tous.
2: Il n'est pas anti-Coupe du Monde, il ne sèche jamais ses finales. Vous l'avez compris, c'est l'animateur de l'anti-sèche sur Marmite FM. Julien Denervo est là, salut Julien. Salut à tous, un plaisir de vous retrouver. C'est aussi son retour dans l'émission entre balle jaune et balle rond. C'est Freddy. Salut Freddy. Salut Gilles, salut à tous. On a avec nous un supporter dont le club a été omniprésent durant la finale, Jeff. Salut Jeff. Salut Gilles, salut à tout le monde. Enfin, toujours présent dans les phases finales des grandes compétitions, même dans les moments les plus ternes, c'est Julie. Salut Julie.
0: Salut Gilles, salut tout le monde.
2: Parlons sport en tenue de vice-champion du monde, on part tout de suite pour une mêlée 3 étoiles.
3: Eh hey, Toshiba là-bas oh, Tu veux que je t'apprenne à tirer les, les ballon, notre connard When the seagulls follow the troll, it's because they think sardines will be swarmed into the sea. C'est tu sais comme je te paye la pompe
2: pour, pour jouer avec tes pieds, connard L'Argentine au bout du suspense arrache sa troisième étoile et quel triomphe c'est la première couronne mondiale pour Messi qui a brillé, qui a sombré durant ce match. On va revenir sans concession sur cette finale très, très étonnante. Euh, messieurs, dames, je vous propose qu'on commence par parler de cette première mi-temps. Euh, première mi-temps euh, vraiment assez spectaculaire, première mi-temps à sens unique puisque l'Argentine a dominé euh, de la tête et des épaules cette équipe de France. On a senti les Bleus totalement inhibés, totalement tétanisés, euh, tétanisés par l'enjeu. Euh, très franchement, enfin je pense que c'est le argentin de Paul. De Paul, quand, euh, quand, il met ses, quand il fait ses premiers ses premières fautes là en début de match, euh, tout de suite, il a donné le ton. Euh, D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez de, de cette image, deuxième faute de De Paul en deux minutes, l'arbitre vient le voir. Il lui explique qu'il faut pas qu'il continue comme ça. De Paul, de enfin, il y en avait rien à battre <rire> très très concrètement. On, on voit son on voit son air là. Euh, il était là, il avait euh, il avait pris l'air euh, comment dire du euh, du lascar quoi hein, qui fout la misère à, à toute sa classe euh, au collège. Bah c'était l'ambiance, c'était l'ambiance vraiment. Première mi-temps, c'est c'est une fête collective pour l'équipe de France, c'est pas. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, messieurs, dames.
3: Tu as raison, Gilles. De Paul, pour moi, c'est l'homme de cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est le, le visage que je retiendrai de cette Coupe du Monde. Parce que euh, ben voilà, c'était un guerrier. Effectivement, tu as raison. Dès l'entame la... dès du match, le ballon est français. On le perd tout de suite. Et qui est sur le ballon C'est De Paul. Voilà, c'était vraiment pour moi euh, l'homme de cette Coupe du Monde. Et effectivement, comme tu l'as dit, faillite collective pendant. Même pas que pour la première mi-temps. Les 60-70 premières ouais. minutes, c'était n'importe quoi. Moi, honnêtement, j'ai eu honte. Je pense qu'on a tous eu honte, on était écœurés. Ce n'était pas le, le visage de l'équipe de France qu'on connaissait. Euh, et puis surtout, là, voilà, c'est une finale. Donc, tu es devant le monde entier. Tu montres ce visage-là devant le monde entier.
0: Bah, je pense que c'est ce qu'on craignait. Hein. Moi, c'est un peu pour ça que dans les pronostics, euh, j'avais peur <rire> par rapport à l'Argentine. C'est que c'était qu'on qu qu soit trop euh, pris par l'enjeu et que, que l'enjeu nous, nous envahisse. On a, on a beaucoup vendu la France. Euh, et nous, on est beaucoup plus... Euh... On est meilleur, en fait, quand on est outsider, ou qu'on nous attend ouais. pas, ou qu'on nous critique. Là, on nous a encensé, la presse internationale disait qu'on avait les tops d'un champion. Moi, ça me, c'est pour ça que j'arrivais pas à dire que la France allait gagner haut la main, surtout que là, l'Argentine avait faim. Vraiment, c'est un peuple qui a faim. En plus, c'est un peuple qui est en crise, ouais. au-delà du football. Et on sait très bien que quand il y a cette hargne, enfin, euh, Messi, et on l'a bien vu euh, d'ailleurs quand il a marqué son, son tir au but, il a tiré la langue. Moi, j'ai jamais vu Messi. Ouais. avec un, un caractère comme celui ci on voyait vraiment que c'était une équipe qui était transcendée et nous on l'était pas alors euh, après qu'on soit vu par le monde entier ou pas en tout cas euh euh, je n'ai pas forcément eu honte, moi, mais je me suis surtout dit euh, qu'est-ce qui se passe Quand est-ce qu'on va se relever Quand est-ce qu'on va avoir un vrai schéma tactique Quand est-ce qu'on va sentir qu'on a autant de hargne Moi, franchement, comme, comme tu l'as dit, ça n'a pas duré une mi-temps, ça a duré 70 minutes au moins. Et encore, c'est un penalty qui nous a réveillé réveillés. Il n'y euh, ouais. avait, y avait aucun, aucun appel de balle. Euh, Rabio, euh, je l'ai pas vu. bon Après, il était malade, donc peut-être qu'on peut leur donner quelques excuses. Mais, mais ça Julie, reste que Rabiot n'était pas là, Griezmann, ils étaient tous transparents. quoi.
3: Julie, ouais, faillite fight, fight collective, <coughs> comme dit Gilles, notre colonne vertébrale était totalement absente. À la fin des 90 premières minutes, on a, plus, euh, on a, on, on a perdu Griezmann, on a perdu Giroud, Varane obligé de sortir euh, lors des prolongations parce qu'il est totalement cuit. Il y a eu un moment dans le match où euh, on n'avait plus notre colonne vertébrale qui nous a permis d'arriver en finale.
0: C'est clair. Après, moi en plus, euh, je ne sais pas à quel point c'était bon signe de... De sortir Giroud à la 45e, moi je pense que, je sais pas, on va pas refaire le match. Il y a eu après, ils ont montré un, un, un autre visage et, et on a vu euh, quand même une belle équipe de France. Donc on, on sort euh, moins frustré, je trouve, que si ça s'était terminé à la 90e. Mais ça reste que je pense qu'il aurait dû faire ses changements après la mi-temps pour montrer qu'on repartait sur un autre match, qu'on faisait table rase du passé. Et là, je trouve que d'avoir changé à la 45e, on a envoyé un signal qu'on était dans le doute. Et... Oui, carrément, carrément. Alors,
2: dès, dès la 40e minute hein, et, 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 et c'est assez rare. Julien, est-ce que tu partages euh, ce point de vue Oui, bah alors moi je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'il a manqué
4: énormément de grinta dans cette, euh, dans cette 70 premières minutes. Euh, J'avais l'impression qu'on était euh, à l'entraînement. Euh, et si vous savez à l'entraînement Avant les matchs on regarde toujours Les matchs des autres équipes bah là on a regardé le match de l'Argentine On l'a découvert leur jeu en fait au moment du match Où nous on était dedans Donc on a oublié de jouer Donc c'est pour ça aussi que cette défaite Elle est entre guillemets logique Dans le sens où quand tu n'as pas joué pendant 70 minutes Tu peux pas t'attendre à gagner quelque chose ouais, elle est Alors méritée. oui euh, bah oui, Elle est, elle est méritée euh, Elle a mérité. Et euh, par, par les Argentins voilà maintenant il euh, y a eu une réaction des Bleus certes mais une réaction de Kylian Mbappé avant tout qui, qui met ce premier but qui fait douter l'Argentine et on savait que ça se passerait comme ça euh, parce que l'Argentine l'a prouvé sur d'autres matchs de la Coupe du Monde où euh, on pense aux Pays-Bas notamment on pense à l'Australie où ils mènent et ils se font rattraper et ils doutent et ils se font rattraper jusqu'à leurs deux buts à chaque fois c'est ce qui s'est passé pour nous euh, il fallait les faire douter bien avant la 70ème minute voilà maintenant euh, bah, Aujourd'hui, c'est comme elle disait, Julie. C'est un peuple derrière. Euh, voilà, c'est comme en France. On avait besoin de cette victoire pour faire du bien aux esprits. Bah, c'est la même chose en Argentine. Et là, euh, bah, en Argentine, vous avez Dieu, vous avez Maradona, et maintenant vous avez
2: Messi. Frustré ouais, aussi, j'imagine, Shaima
1: euh, Pas vraiment frustré parce que je l'avais senti. J'ai dit la semaine dernière il ne faut, il faut pas surestimer l'équipe de France, et c'est ça qui lui porte un peu la poids. Ça a toujours été le cas. Euh, je suis d'accord avec ce que euh, a dit Julien De Nerveau et Julie. Euh, là, c'est c'est même pas le mérite d'un match euh, de poule de de, du monde, le match qui a été joué ce soir. Les Argentins ont amplement mérité, ils, ont, ils avaient faim, comme disait Julie, et euh, ils ont vraiment joué. La France était totalement absente, je comprends même pas pourquoi ils ont, ils ont fait sortir euh, Griezmann. Euh, je sais pas, c la première ouais, bah, il est, temps, est
2: ou... sorti plus tard hein, il est sorti plus tard Griezmann hein, euh, oui, il faut, enfin, euh, est euh, sorti, il était, euh... sorti de Giroud non, il et il Dembélé était dès pas... la première mi-temps ouais.
1: non mais euh, Giroud et Dembélé c'est légitime parce que Dembélé il était absent malheureusement il, il avait sans chaud, il pouvait faire des fautes facilement qui, qui handicapait l'équipe mais Griezmann c'est le chef d'orchestre euh, au moins si on peut garder au moins un ou deux cadres de l'équipe je, je garderais Griezmann au moins pour le pénalty, pour être sur au but il aurait marqué on n'aurait pas eu oh, le résultat de Aurélien ou de, ou de Kingsley Coman quoi.
3: C'est pas dit, Mais les petits euh... but, on sait jamais, c'est souvent les grands joueurs qui loupent aussi, franchement, les tirs au but, c'est ouais, un peu la ouais, 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 c est c est vrai, vrai. vrai. Non, En termes non, de
1: pronostics, ouais. il, il, a, il a plus tous réussi euh, chaque chaque qui les a réussi du Grisma, c'est rare qu'il les loupe. Hein. Ouais, ah, pense de manière, que là, les, les pénalties
4: c'était c'était perdu d'avance, on Alors, le savait. on, on, euh,
2: ça. Dames. Dames, on, on y revient <rire> juste après pour les pénalties. L'avis de Freddy puis de Jeff euh, sur euh, la première mi-temps. Euh,
5: après, euh, au niveau du, euh, du match, c'est c'est vrai que au niveau de la première mi-temps, c'est vrai que, y avait, pour moi, il y avait une équipe euh, sur le sur le terrain. On avait une grosse domination de de donc, euh, Je, je rejoins un peu un peu tout le monde. Mais après, au niveau du du parcours de l'équipe de France durant ces coupes du monde, je pense que c'est la première fois qu'on rencontre vraiment un adversaire aussi coriace parce que les équipes qu'on a affrontées auparavant, franchement, c'est pas des équipes, c'est des équipes qu'on peut gagner pas assez facilement parce que les coups du monde, c'est c'est toujours compliqué de jouer des matchs, mais c'est pas non plus des gros adversaires comme la Pologne. comme Ouais, l'Angleterre, mais on, on sait que l'Angleterre, euh, ils ont un collectif euh, assez intéressant. Mais ils sont en train de, ils sont en train de se reconstruire aussi. Ils ont une génération qui va, je pense, qui va exploser dans les prochaines dans les prochaines saisons. Donc euh, non, après la, après contre l'Argentine, c'était un, un vrai test pour euh, pour l'équipe de France. On a vu, on a vu peut-être ce soir le vrai le vrai visage de, de cette équipe mais en tout cas voilà ça s'est joué sur euh, sur, des, euh, sur des détails surtout euh, surtout en fin en fin de, de deuxième mi temps où Colomani il
2: loupe il euh, loupe de peu euh, l'occasion pour marquer ouais c'est pas joué à grand chose ouais, Jeff tu voulais aussi donner ton avis sur euh, cette première mi temps et puis enfin, globalement en fait hein, cette, ces 60 premières minutes où ouais. euh, on coule on coule euh, parce que psychologiquement, euh, on n'est pas là, euh, Jeff.
6: Bah, c'est exactement ça. Moi, je m'étais imaginé un scénario euh, cauchemar, c'était celui-là. Moi, j'avais regardé dans tout le mondial, je m'étais dit, il y a deux équipes à qui on a l'impression qu'il peut rien leur arriver. Il y a l'Argentine, où c'est plus une Coupe du Monde, c'est carrément une croisade pour eux. Ça se sentait, chaque match, c'était... Un... Vraiment un combat, tout euh, soit dans l'état d'esprit ou même sur le terrain, la façon de se déplacer et de jouer. Et l'équipe de France, qui malgré toutes les souffrances qu'elle pouvait rencontrer dans les matchs, que ce soit contre l'Angleterre ou le Maroc, elle arrivait toujours à s'en sortir. C'était les deux équipes. Et ce qui me faisait peur, voilà, c'est que justement, cet aspect de... de finale, les faces coulaient. Et c'est exactement ce qu'on a vu pendant 65 minutes. Je crois qu'on n'avait même, seul... même pas tiré un seul tir cadré je... pendant 60 minutes. C'est... Moi, j'avais baissé les bras quand j'ai vu le premier but. Déjà, j'ai eu peur. Le deuxième, j'y croyais plus du tout. Clairement, dans l'état d'esprit, de ce que j'ai vu des joueurs, on a vu des joueurs qui, est comme Griezmann, qui était, comme vous disiez justement, le chef d'orchestre de l'équipe. Là, c'était l'antithèse de son mondial, c'est-à-dire que c'était le jour et la nuit. ce hein. qu'on a vu euh, du début du mondial et c'est sur cette finale. Euh, après Dembélé, moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon mondial. Donc là, il a, il a été fidèle à ce que j'ai pensé de lui dans le mondial. Sans pour autant lui en vouloir de dingue, mais euh, mais oui, ces 60 premières minutes, c'était catastrophique et euh, pour rejoindre ce que disait Julien
4: Mathieu, moi aussi j'ai eu un
6: peu honte de l'image qu'on renvoyait.
4: Euh, Julien de oui, moi je pense que ça se ça se joue euh, cette finale, on le sait une, une finale de Coupe du Monde mais une finale de n'importe quelle Coupe, ça se joue à l'état d'esprit euh, là on avait un bon état d'esprit collectif sur euh, sur l'équipe de France c'est là où pour moi on avait l'incendant sur l'équipe d'Argentine qui avait un état d'esprit, nous on joue pour Messi, on joue pour que Messi gagne la Coupe du Monde, rajoute ça à sa carrière euh, globalement c'est un peu ça qui 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 ressortait, on a abordé par contre je pense avec trop de sérénité cette finale, quand on voit les plans sur Kylian Mbappé au départ, Kylian il est à la cool et Là, d'un côté, ça fait plaisir pour son point de vue personnel, parce qu'on sent qu'il bah, se met moins la pression et il joue assez libre, ce qui fait qu'il met encore quatre buts ce soir et c'est la folie, il met trois pénaltys à un, des, à un super gardien de, de pénalty, quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais je pense qu'on a peut-être été euh, on s'est peut-être laissé un peu trop bercer par les médias en disant Ouais, ok, bon bah finalement on ne nous attendait pas, finalement on est là. Et en fait, a priori, on n'est pas les outsiders, mais on, on est bien les leaders de cette finale et on doit gagner. Et on va gagner. Et je pense que ça, on a oublié le fait qu'on pouvait ne pas gagner parce qu'en face... Euh, bah, ça allait chercher quelque chose mais on n'a pas su profiter ouais. de la faiblesse de l'Argentine l'Argentine fa... la... 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 si vous prenez tous ces matchs, ils ont fait le même match à chaque fois, et il y a toujours cette faiblesse et cette faiblesse c'est là où il fallait te frapper fort et on n'a pas su le faire
3: mais juste pour rebondir là-dessus t'as as, as, as raison, après je te laisse la parole tu t'as raison en fait on oublie vraiment, mais on va, on va s'en rappeler à mon avis dans quelques jours on oublie qu'en en fait on a plein de blessés, on n'a pas Pogba, on n'a pas Kanté, on n'a pas une coup de coup, on n'a pas Benzema et j'en passe, donc c'est déjà fait. exceptionnel d'avoir fait une finale et puis on en parlera tout à l'heure mais en plus quelle finale
4: Ah ouais, là j'avoue qu'on on a vécu des émotions mais de fou ça fait longtemps que je n'avais pas regardé un match de foot avec autant d'émotions.
0: Ben, C'est pour ça que je sais pas quand est-ce qu'on va passer euh, aux, aux, aux 30 dernières minutes, voire à la dernière heure de jeu, vu qu'il y a eu des prolongations. Moi, je, faut, je veux dire, faut pas qu'on soit trop sévère. C'est-à-dire que, ok, on n'a pas joué pendant soixante, soixante-dix minutes. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient la grosse tête ou qu'ils étaient euh, euh, justement relâchés. Moi, je pense plutôt qu'ils euh, étaient, euh, ils avaient la pression. Deux, on, on est euh, après le Brésil et c'était il y a très longtemps, la deuxième équipe a gagné la Coupe du Monde d'affilée, deux fois d'affilée pardon. Donc moi j'ai plutôt l'impression qu'ils étaient pris par l'enjeu plutôt que par la grosse tête. Et ensuite l'Argentine au vu de leur jeu, ils ont un jeu difficile, ils ont quand même des gros hacheurs de jambes quoi, c'est incroyable les tacles qu'ils ont faits. Moi, je me demande même comment euh, les joueurs français n'ont pas terminé avec euh, avec des genoux euh, cassés ou des ligaments croisés. Enfin bref, ah en ouais. tout cas, et je trouve en plus que l'arbitre, on en reparlera aussi de l'arbitrage, mais moi, je trouve que les, les arbitres, ils n'ont pas été vraiment en faveur de la France. Après, moi, je veux pas qu'on trouve des excuses. C'est mérité pour l'Argentine. Nous, on a fait notre match aussi. Mais euh, en tout cas, j'ai trouvé que l'arbitre le, le, n'avait pas fait preuve d'assez d'autorité pour 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 arrêter les Argentins parce qu'il y a eu beaucoup de d'actions où en fait la France pouvait euh, pouvait aller de l'avant et euh, ils cassent le rythme en fait les Argentins et c'est vrai que si nous on n'est pas solide dès le départ bah forcément les les, les deux buts euh, c'est c'est le scénario euh, dramatique mais après euh, et on en reparlera euh, à, plus tard dans l'émission mais je, je pense quand même qu'on peut être fier des Bleus fier de leur euh, parcours ils ont quand même fait preuve de beaucoup de sérieux. Moi, je trouve que le coaching de Deschamps, malgré les difficultés, la méforme de certains joueurs, il a su trouver des solutions. Il a fait rentrer la nouvelle génération qui a beaucoup plus faim Coman, bon c'est la mi-génération lui, mais il a su donner du rythme avec ses accélérations. Enfin, ouais, moi, on va, on va y, on va y revenir. Rentrer, on quoi. va y
2: revenir sur
4: les. Non enfin, c'est ne bon, ça, je voulais pas trop
0: qu'on passe de temps non plus à, à, à trop critiquer la France. Je pense quand même qu'ils nous ont montré une belle finale, on a eu des belles émotions. Donc peut-être qu'on peut aussi parler de ouais. ce positif là quoi. Alors
2: oui, après, euh, hein. avant de, enfin juste la, la parole à Shaima et ensuite on va enchaîner avec euh, bah, juste ce, ce laps de temps où. Euh, où euh, tout s'emballe et Mbappé, euh, c'est le momentum euh, mbappé -Shaïma, ouais pour culturer cette première heure catastrophique euh, oui. des Bleus
1: Alors, je suis pas trop d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, Julien Nervo et, et Julie. Euh, je pense que euh, ce match-là, je l'ai dit la semaine dernière qu'ils sont pas prêts. C'est-à-dire que s'ils avaient la même coordination et communication qu'ils ont fait lors du match contre le Maroc, ils auraient des chances, de, ils auraient plus de chances de marquer, déjà demain. Euh, mais après, euh, quand on parle de quand je viens disais par rapport à Mbappé, euh, il jouait trop cool et peut-être qu'il qu se la jouait un peu, c'est faux. En fait, un ah j'ai pas qui dit qu'il qu se la jouait,
4: j'ai pas du tout dit ça. Non mais que... mentalement
1: en fait, dans ah, sens, non, non, euh, non, non, je... non non
4: non non, j'ai pas du tout dit ça. Je, je, je souhaitais c'est finir, mais j'ai pas dit qu'il se la jouait. Au contraire.
1: Ah bah peut-être que j'ai mal interprété. Finis, finis finis Shaima, euh, Je voulais dire qu'en fait Mbappé, enfin, un joueur comme Mbappé ou Messi sont habitués à ce type de pression, de grosses compétitions ils ont déjà joué en, en Champions League, en, en Coupe du Monde ou en, ou en Coupe d'Europe. Donc lui, ça va. Il arrive à, à, à canaliser cette pression-là et à, à la jouer de manière positive dans son, dans son jeu. Après, je suis pas d'accord sur euh, l'arbitrage de ce qu'avait dit Julie. Je trouve que c'est l'un des meilleurs arbitres qu'on a eu, qu'on a eu dans cette Coupe du Monde, un des plus justes. Il y a lui, un arbitre euh, anglais et, et la, première, la seule arbitre femme française. Ce sont les trois qui, je pense, méritent un certain prix certaines par rapport aux autres qu'on a eu dans tous match matchs confondus. Euh, mais après, une fois de plus, ça apprendra la, la France. Euh, je pense qu'elles ont pris une claque, mais c'est une claque euh, méritée parce qu'il faut un peu plus de sérieux. Ils avaient du potentiel, mais ils ne l'ont pas exploité à 100%. Et ça, je trouve ça triste parce que je pense que dans cette compétition-là, ils ont eu assez beaucoup de chance euh, durant tout le dé déroulement de la compétition. En phase de poule, ils n'avaient pas beaucoup d'équipes de, de, assez forte de leur niveau sur lequel ils peuvent euh, euh, concourir, enfin euh, s'affronter pour apprendre. Ils n'ont pas eu l'Angleterre, par exemple en, en phase de poule. Ils les ont vus en quart de finale, etc. Mais alors que dans d'autres équipes, ils ont eu des, par exemple le Maroc, ils avaient une, une poule catastrophique et ils ont réussi à se démener. Donc je pense que avaient une sorte de la même poule qu'il y avait en 2018, là franchement, il n'y aurait pas de souci pour, euh, pour ramener la coupe à la maison comme comme ça. Alors là, on va on va voilà.
2: avancer, on va avancer dans dans le fil du match, euh, car donc on le rappelle, sortie de Dembélé et de Giroud dès la 41e minute, puis Deschamps nous fait de nouveaux changements. On va parler de son coaching euh, un peu plus tard. Hein. De nouveaux changements, entrée de Kamavinga et de Kingsley Coman à la 71 e à la place de Théo Hernandez qui était catastrophique, on a oublié de le dire, et de Griezmann euh, qui après l'heure de jeu a commencé à, à, à trouver du rythme. Et d'ailleurs, on, on voyait Deschamps qui était en train de bégayer sur le banc de touche, il ne savait plus euh, s'il fallait faire sortir Griezmann ou pas, alors qu'on voyait, euh, comment dire, durant tout le match qu'il était euh, très sceptique sur les prestations de de Grisou. Euh, Donc quatre changements et puis cette 80, enfin euh, cette 79e minute, penalty, penalty, Mbappé sans charge et deux minutes après Mbappé le doublé. On revient au score. Et c'est hallucinant parce que concrètement, personne, euh, personne ne s'attendait à ça. C'était pas du tout le scénario euh, qu'on voyait. On était juste là en train de subir euh, au, de, depuis la première minute. On était là à 2-0. et puis là, d'un seul coup, tout se retourne. Julie.
0: Euh, oui, oui, c'est pour ça que moi Mbappé, euh, patron, patron Mbappé, patron euh, ballon d'or français, si on doit en remettre un pour la France. Franchement, il a fait le job, euh, il a assumé son rôle, euh, il l'a fait sans trembler. Euh, alors que pourtant, euh, on, on sait aussi que les pénaltys, les tirs au but, il l'a euh, d'ailleurs enfin en 2021. Du coup, pour l'Euro 2020, on sait que il rate son tir au but. Donc euh, moi, je trouve que il a vraiment pris en confiance. Euh, il a pas, enfin l'Argentine encore une fois a joué son jeu, donc c'était pas non plus facile pour Mbappé de se créer euh, des espaces. Coman qui rentre, il reprend la balle sur Messi, c'était incroyable, c'était délicieux. Il fait la passe à Mbappé et on sait quel but ensuite Marc Mbappé. Et moi, justement, avant qu'il y ait le pénalty, je disais à mes amis, j'ai bien fait de pas acheter le maillot parce que je pensais vraiment qu'on allait finir à la 90e. Et puis là, le match se renverse, incroyable. quoi. Donc moi, je trouve que les, les entrées ont fait beaucoup de bien. Euh, je pense que Konaté aurait dû rentrer avant. Par contre, bon là c'est, on est encore dans les dans, ouais. dans les prolongations, donc c'est encore après, mais mmh. c'est dommage qu'il soit rentré trop tard parce que Konaté a fait une très bonne demi-finale. Euh, Varane, il montrait déjà euh, qu'il était KO avant l'heure, donc euh, on aurait peut-être dû le sortir avant qu'il fasse son malaise, quoi. Enfin son semi-malaise. Mais euh, euh moi j'adore ce joueur, j'adore. C'est euh, ça, ça donne espoir hein, cette nouvelle génération. Donc euh, donc non folie faut lire le scénario.
3: Après, par rapport à ce que disait Gilles, on ne s'y attendait pas. Euh, si vous regardez tous les matchs de cette Coupe du Monde, la 70e minute, c'est euh, le money time. Hein, c'est le momentum. C'est là que tout bascule. C'est ce qui s'est passé, euh, bah, passé dans quasiment tous les matchs de cette Coupe du Monde. C'est ça qui fait qu'elle est incroyable. Et euh, Après, c'est vrai que là, on a beaucoup critiqué l'équipe de France pour, et à juste titre pour les 65 premières minutes ou les, ou les 70 premières minutes. Mais euh, tout le reste, ce qui fait que cette, cette finale est une, probablement la plus, la plus belle, la, en tout cas une finale légendaire, c'est que c'est nous qui avons fait, euh, c'est les Bleus en fait, c'est nous qui avons fait la grandeur de, de ce match. On leur a donné au moins un but au début, ils nous mènent de zéro et après on met le feu euh, avec les deux buts de Mbappé, on met le feu en prolongation. Donc euh, voilà, on est vraiment, euh, c'est nous qui avons fait vraiment le jeu de, 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 de cette finale.
4: Julien. Oui, oui, c'est clair que je suis assez d'accord avec toi, euh, Julien Mathieu, on est on est on on a fait le jeu et on a donné cette, euh, cette ferveur à tous les supporters, finalement, c'est les bleus qui ont beaucoup créé l'émotion là-dedans, mais mine de rien, euh, l'Argentine aussi, puisque euh, à chaque fois, l'Argentine a dominé, et c'est là où je voudrais quand même qu'on appuie un petit peu, alors je suis d'accord avec vous, faut pas trop appuyer sur la tête des bleus, on est quand même en finale, on va jusqu'au tir au but, on ne peut pas aller plus loin, voilà. Euh, avec
3: mais... B, voir C
4: voilà, donc franchement, bravo l'équipe de France et elle et a réussi à, parce qu'elle a aussi embarqué un peuple. Français qui ne soutenaient pas forcément la Coupe du Monde, etc. Il y avait beaucoup de boycott et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont adhéré au fil et à, à mesure de, ces, de, cette, de cette Coupe du Monde qui est montée crescendo, on va dire. Euh, et du coup, je ne trouve quand même pas qu'on oublie que sur ce match, euh, on s'est fait prendre au piège des Argentins de la même manière trois fois de suite. La première, on a pris deux buts, on s'est fait dominer. Ensuite, on a galéré à essayer de marquer ce but qui les ferait douter. On a marqué ce but qui les fait douter Bim, dans la foulée on en remet un deuxième. On savait que ça se passerait comme ça. Ensuite, on fait quoi On reprend un troisième but parce qu'on n'est pas assez solide. Et euh, voilà. Et Messi est encore là. Faut pas l'oublier. Hein. Il n'est pas sorti. Voilà. Il met ce but. Euh, alors on est au fond du but pour aller chercher la balle. <rire> alors euh, c'est compliqué. Mais euh, derrière, eh ben on remarque. Et après qu'est-ce qui se passe Eh ben on se refait encore piéger. parce qu'on sait qu'au pénalty c'est compliqué. On y reviendra tout à l'heure. Mais euh, Finalement, ce match, il est en trois phases et c'est trois fois la même phase et on à aucun moment on tire une leçon de, des phases précédentes.
2: Ouais, Julie, je sais pas si tu voulais t'exprimer, mais euh, je suis d'accord avec toi. Les entrées de Marcus Thuram et de Kolomwani, alors, ne se sont pas euh, n'ont pas vraiment produit d'effet en, en tout mi-temps, mais c'est une fois que l'équipe s'est vraiment libérée à partir de l'heure de jeu ou euh, peut-être que bah, finalement le pressing constant des Argentins. Euh, a produit aussi euh, bah, comment dire des effets néfastes sur leurs euh, conditions physiques. On le rappelle, ils avaient déjà fait aussi des des, des prolongations euh, avant. C'est au moment où l'Argentine commençait à, à piocher qu'on a repris euh, la main et inversement. Hein, c'est au moment où le, les Français se sont un petit peu désinhibés euh, que les Argentins euh, ne couraient plus aussi vite euh, que lors de la première heure euh, de jeu. Mais mais euh, comment dire euh, Moi, mon propos, c'est de dire que des champs, en fait, peu importe les changements qu'il fait en première mi-temps, euh, ça n'aurait pas eu d'impact après la e minute. C'est pour ça que je reste un peu dubitatif sur la sortie de, de Giroud, parce que très franchement, il aurait pu faire, il aurait pu sortir n'importe qui euh, de ce 11 de départ. Euh, il fallait tout simplement que les Bleus se réveillent, qu'ils prennent confiance en, en eux. Et ouais, j'ai été agréablement surpris par ses euh, bah, entrées en jeu. Thuram a fait le job. Colomoani a été euh, très bon dans l'intensité. Euh, il l'a joué un petit peu euh, à l'Argentine en, en donnant des petits coups à chaque fois qu'il euh, qu intervenait sur, euh, sur des transmissions de balles. Euh, donc ouais, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant. Euh, Juste avec ah, Kamavinga, le coup... latéral gauche, faudra qu'on m'explique un jour. Ouais,
3: ouais, bah, ouais ça c'est vraiment. Bah, pour le coup, il a été bon. Alors il a été catastrophique contre la Tunisie. Là, il a été plutôt plutôt correct. Ah,
2: soir. il, il m'a fait peur sur certaines temps. actions.
0: Franchement, il, il a, a été un peu. M'a fait
2: peur un peu, ouais. Mmh. Julie, vas-y pour plus. Moins si un tu veux. Veux. Non, non moi, moi, je
0: je bah pour revenir quand même, ouais. En fait, je trouve que en première mi-temps, il y a eu un peu de rupture de confiance, de lien de confiance, je trouve entre Deschamps et les joueurs. Là où en demi, justement, je crois qu'il dit, euh, il veut sortir Giroud, puis il dit attends, 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 il temporise avec son entraîneur adjoint. Et là, euh, Giroud, Marc, je ne sais plus, c'était, je sais plus, je sais plus que, le, quel match ou l'Angleterre, je, je suis un peu perdu dans les matchs. Mais c'est vrai que là, ouais, voilà, c'était l'Angleterre, la où c'était beau en fait qu'il ait dit, attends un peu, attends, temporise, et là, euh, c'est Giroud qui nous remet euh, dans la course. Donc c'est pour ça que je reste un peu dubitatif sur les choix euh, à la 40e, 45e, et peut-être qu'il aurait dû laisser un petit peu plus de chance à Giroud, voir à la mi-temps quel était l'état d'esprit du 11 de départ et euh, ensuite faire les changements plus à la 60 et, et et la 70 dixième pour faire rentrer les fraîcheurs euh, euh, que sont euh, la nouvelle génération quoi
2: moi je suis pas forcément d'accord avec vous là dessus moi non vous.
4: plus moi non
3: plus
0: parce qu'on va se faire euh... vas-y Julien alors,
2: alors, je, je Du nerveux, développe
4: euh, je suis pas d'accord parce que je trouve que mine de rien quand il fait ces deux changements alors ouais tout à l'heure Julie elle a dû un truc assez juste en disant ouais ça montre que mine de rien on est dans le doute le fait qu'on change mais ça montre aussi que finalement euh, la stratégie et la compo de base n'est pas bonne et donc il faut vite s'adapter, il faut vite changer quelque chose et quand on voit les deux entrées au Exactement. départ et ben il se passe quand même quelque chose on commence à avoir un peu d'action on commence à... à, à à ressortir, à relever un petit peu la tête, ce qui fait qu'on prend pas ce troisième but qu'on a failli prendre à la mi-temps, à la première mi-temps. Et on va au vestiaire avec que deux buts. Et du coup, on arrive et on a vu quand même que c'était, on a eu peut-être cinq minutes où on, on s'est dit, OK, c'est possible. Donc, il y a quelque chose à faire. Et donc, après, moi, je sais pas ce que, ce que Dédé, il dit, euh, euh, au, comment dire, dans les vestiaires. Mais derrière, on voit que l'équipe de France, ben, elle, elle revient pas totalement pareil, euh, mais elle se fait quand même dominer, hein, clairement. Et après, elle joue qu'à partir de 70 minutes. Après, en tout cas, je pense que ces changements ont fait du bien et qu'il a été intelligent de faire ça à ce moment-là, chose que tout le monde n'aurait pas fait. Ouais, moi ça, je...
3: ça, ça crée un déséquilibre, en fait, Gilles. Ça crée un déséquilibre. L'entrée de Thuram crée mmh. un déséquilibre. Euh, Colomboigny aussi, Dembélé, son rôle dans ce match, j'ai pas l'impression que c'était de, de, de mettre le, le ballon vers l'avant. Mais, défendre. mais,
2: mais en, quoi, en quoi elle crée un déséquilibre, l'entrée de Thuram Je comprends pas. Ça permet parce de... que les Argentins oui, ils s'attendent
4: pas à jouer contre Thuram tout de suite enfin te... il vous... y a plein de choses ah,
2: dans ce de ce sens toute sens, façon
3: Thuram il peut jouer à gauche il peut jouer au centre et, un, et,
2: et, et intervertir avec Mbappé
4: et puis même oui, mais... tu mets un joueur qui a calagnac qui, qui, qui se dit pas qu'il va jouer la finale de la coupe du monde là il est là bim il joue
2: pour, un, mais qui... pour moi les 61 minutes on n'est pas sur une question de joueur on est sur une question d'état d'esprit donc en fait tu changes le 11 tu remets même 11 nouveaux bleus si dès le départ t'es pas prêt pour jouer cette finale parce que euh, tu vois 11 Argentins en face de toi qui sont transcendés pour la gagner pour Messi, et ben le résultat est le même. Païma. Euh
1: Je suis à la fois d'accord avec euh, ce que dit euh, Julie et euh, Gilles, mais à la fois non. Je qu'en fait, je pense que certains changements n'ont pas dû avoir lieu euh, dès la première mi-temps. Je pense qu'ils auraient dû attendre la seconde mi-temps. Et euh, en fait, l'entrée de Marcus, c'est ce qu'il fallait. En fait, il a fait entrer au bon moment. Il a... Euh, entre guillemets euh, pas traumatisé mais il, il a perturbé la défense argentine comme il a fait avec le Maroc il le fait à merveille il a su se déplacer sur le terrain là où il fallait là où, là où où ça manquait de peps en fait donc c'est lui qui a redynamisé le groupe si vous voulez après je pense que euh, en termes de, de stratégie euh, Scaloni euh, a plus raison que Deschamps qu ouais, champs de on, on y revient après
2: on y revient après le duel dans le match ouais on y revient après Juste, alors, Julien et Jeff, vous, vous concluez sur euh, euh, ce momentum, la partie momentum Mbappé, et ensuite, on va directement enchaîner sur prolongation tir au but. Bah, ah, alors, Jeff.
6: J'aimerais je bien dire aussi, justement, sur les changements assez tôt, parce que euh, moi, je, je suis pas déçu de ce changement. Je trouve que ça demande pas mal de courage. Bah, je pense que quand on parle de, de doute que ça peut donner à l'équipe, euh, honnêtement, si l'équipe s'est pas rendu compte déjà à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, je pense qu'ils en ont parfaitement conscience. Et je trouve ça pas mal voilà, pour l'aspect courageux de la, de la tactique. Je trouve ça pas mal aussi parce que ça permet de replacer un Mbappé qui est complètement isolé, qui est coincé dans le côté gauche de l'attaque et de le mettre un peu plus libre sur l'avant. Et puis sur l'aspect physique aussi, c'est pas pareil pour un Argentin de défendre sur un Thuram ou un Colomani que sur un NBD qui fait que défendre ou bien un Exactement. Mbappé qui est bien isolé. Donc pour moi, ça change la tactique et la préparation du match aussi pour les Argentins. Donc ça crée aussi du doute dans leur jeu et ça les oblige à repenser leur tactique. Et par contre, tu penses, que tu es moins instinctif, donc tu, tu doutes. Euh, donc moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de faire ces changements, surtout que, comme je disais, voilà, je trouve vraiment que l'équipe doit avoir conscience à ce moment-là que ça ne fonctionne pas. Il y avait aussi un aspect comme quoi Giroud était un peu moins bien physiquement suite à un coup reçu sur le genou. Donc je pense qu'ils s'en sont rendu compte vite et qu'il fallait trouver une solution tactique. C'est un pari, hein, certes, mais ça, pour moi, ça a fonctionné. Après, le momentum, bah, comme je vous disais, moi, j'avais abandonné. Hein, je croyais plus du tout. Le momentum des, des deux buts de Mbappé, bah, inespéré, tout simplement. Et je me suis remis à vibrer dans cette dans cette finale. On s'est dit que c'est trop beau, pour euh, que ça peut pas arriver pour rien. Et mine de rien, on a été dominé pendant 60 minutes, mais sur un match qui dure 120 minutes. Donc, au final, euh, après, on les a fait douter beaucoup quand même. C'est eux qui étaient dans une phase défensive, qui avaient du mal à trouver les attaquants aussi. Euh, donc, moi, j'ai trouvé que les changements ont eu un bel impact et que la réaction des Français est louable. surtout. Alors,
2: messieurs, conditions. dames, on va on va enchaîner, on va avancer euh, on va avancer dans le match. Euh, donc, Mbappé égalise, on va aux prolongations, puis on a euh, ce but de Messi. Euh, et franchement, bah, je ne sais pas comment vous avez réagi, vous, mais moi, je me suis dit, non, mais il en jeu, c'est pas possible. Puis, on s'aperçoit que le père Varane, là, c'est bon, il, avait, il en avait plein de dos. Il fallait vite euh, qu'il sortent euh, de cette composition. Euh, et puis, nouveau penalty et là, Mbappé, et eh bien, Mbappé devient un grand. Alors, c'est incroyable, parce que si vraiment, on fait un focus sur Mbappé même, et eh bien, jusqu'à la 80e minute de cette finale de Coupe du Monde, on se ouais. dit, Mbappé, quand même, il rate son quart de finale, il rate sa demi-finale, il rate sa finale. Donc, finalement... Euh, bah, il, suffit, il, il sera dans l'ombre de Messi euh, euh, pour l'instant parce que Messi bah, c'est la légende euh, et, et Mbappé bah, il, il rate concrètement euh, ses matchs clés et puis Mbappé met un but et puis il met deux buts et il met encore une fois le but de l'égalisation donc doublé sur pénalty pour lui à la 118 e Mbappé devient le deuxième joueur a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde et ça euh, le mène à un total de, de 12 buts. Euh, 12 buts à 4 buts seulement de, de closeux, euh, qui a marqué 16 buts en 4 Coupe du Monde. Mbappé euh, n'en a joué que 2 pour l'instant. Donc là, Mbappé taille patron, puisque finalement, il passe de déception sur les phases finales à genre des Légendes, parce que le gars, bah, il met un triplé quand même en finale de Coupe du Monde. Julien oui.
3: Et Gilles, juste avant de laisser la parole à Julien euh, de Nervaux, euh, entre parenthèses, autre record, arrête-moi si je me trompe, personne n'a jamais marqué 4 buts en finale de Coupe du Monde. Lui, en deux, coupe, en deux finales de Coupe du Monde, ça fait 4. Il
2: euh, faudrait juste que je regarde ce qu'a fait Pelé. Euh, ouais, mais oui, je, je, regarde, je regarde ce qu'a fait non, je, je là, Il en, en a, en 3 a 3 quand même mis 2. 4 ce soir hein, déjà. Ouais, hors, hors tir au but, s'il vous plaît. Ouais, ouais, 3 plus en 2018, ça fait 4. Je ne sais pas combien Pelé en a mis, euh, très franchement ou euh, bon à checker. On, on, on enchaîne. Ouais Julien, tu veux tu veux poursuivre euh, là sur euh, bah, la fin du match hein, concrètement, le momentum Mbappé, les prolongations, puis les tirs au but. Oui, parce que moi je voulais, je
4: voulais ce que tu disais, que Mbappé on le voit pas, il rate son quart, il rate sa demi, machin. Pour moi, il rate son quart, ok, on peut on peut dire ça. Après, la demi, il la rate pas, il fait un slalom dans en plein milieu de la surface des Marocains. Les Marocains, ils regardent encore comment il a fait pour apprendre, quoi. C'est pas possible. Là, ce soir, c'est le jeu d'Mbappé Mbappé. c'est pas lui qui fait le jeu de l'équipe. Il est là pour qu'on lui donne les ballons et qui plante les buts. Voilà. Et là, il a encore prouvé que bah ouais, si tu mets un ballon au bon moment, il est bon, il est là. Julien, je suis pas d'accord avec
2: toi parce que Messi, Messi, on l'a vu on l'a vu parce que Messi tic. a Mbappé, su, a, a a su se rendre tic. visible ouais mais normalement si t'es le tollé de ton équipe euh, si tu veux qu'on te trouve tu fais en sorte qu'on te trouve Messi ou, Messi, il a toujours fait en sorte qu'on puisse le trouver en faisant des replis défensifs en étant positionné bas sur le terrain euh, les joueurs quand il y a besoin de Messi, ils l'ont trouvé alors qu'Mbappé pour moi Mbappé il va, il va apprendre le football à Messi hein, bientôt non mais Mbappé, moi j'avais l'impression qu'il se cachait à un moment donné durant cette finale. Pas de repli défensif, toujours dans l'axe, il attendait les ballons, bah oui mais, mais mon petit, euh, c'est pas ça une finale de Coupe du Monde, euh, rends-toi disponible, fais quelque chose, cours... Euh... Euh, interpelle tes coéquipiers, enfin, toi, je non, moi, je suis, je suis pas
4: d'accord. Je pense qu'il a encore prouvé une fois de plus que c'était le patron. Et, euh, et voilà, mon Messi, Messi aussi, hein. il est là, il met ses deux buts, on l'attend. Voilà, c'était, c'était ce duel qui était attendu avant même le duel France Argentine, Argentine France. C'était Mbappé Messi. On, on le sait. D'ailleurs, à la fin, il euh, y a Messi qui prend le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce titre. J'ai pas du tout ce que vous en pensez. Pour moi, euh, Mbappé euh, était un peu plus Légitime à le recevoir. Après, Alors, il y a je... peut-être d'autres joueurs dans la Coupe <rire> du Monde encore auquel je pense, mais je vais laisser vous, euh, vous euh, plutôt, euh, la parole, euh, vous la laisser pour, pour dire les choses. Mais euh, pour moi, Messi ne méritait pas le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde.
2: Eh ben, écoute, avis très tranchant, Shaima
1: euh, Je rejoins tellement Julien Béninvo. Euh, et je te contredis, Gilles, parce que Mbappé, il, il fait tout le temps des appels. C'est juste que c'est coéquipé par manque de communication. Encore et encore. Euh, il ne voit pas. Euh, et ça, ça s'est ressenti surtout à partir du quart de finale euh, de cette Coupe du Monde. Euh, on voit qu'il, euh, je peux pas dire qu'il est patron, qu'il a une fée, il est là pour faire son, son travail. Après, on peut le considérer comme un grand cadre de l'équipe euh, et qui est essentiel à, 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 à la vie de l'équipe. Sans ça, enfin, sans lui, en grosso modo, ils iraient pas très loin, je vais vous mentir. Euh, C'est grâce à lui qu'on a gagné la Coupe du Monde 2018. Mais là, euh, mais si a fait son il y a pas de souci et euh, c'est pas une équipe enfin l'équipe d'Argentine c'est pas euh, elle dessert pas euh, Messi Messi il, il joue parfaitement avec son, son équipe en, en en totale harmonie euh, c'est pas comme le Portugal qui jouait pour le Cristiano Ronaldo par exemple tu vois je sais pas si je suis clair mais en tout cas euh, non il faut que euh, l'équipe de France se réveille euh, et qu'il crée une véritable communication comme ils ont fait avec le Maroc ils ont très bien joué je vais pas te mentir mais là euh, Enfin, voilà, enfin, c'est enfin, une punition qui, qui pour euh, qui leur permettront de, de se réveiller parce que là franchement, qui la Coupe d'Europe, ils font la même chose. Oh la bon, ça en fait. Ouais, on
0: verra non, voir. Bon, Alors. après franchement, ils n'ont pas été si catastrophiques. Enfin, ils sont arrivés en finale de Coupe du monde quoi. On a vraiment non, des problèmes de bien. riches quand même. Il y a un moment, est de, moment la mais... non, est de la chance. C'est de la chance. Non, franchement, on est solide, on a euh, on a un des meilleurs entraîneurs du monde. Et moi Mbappé, ouais, je, suis, je te trouve très sévère, Gilles. C'est-à-dire que Mbappé, en équipe de France, on ne lui demande pas d'être le dernier attaquant en finition non plus. Moi, je le trouve assez ouais, généreux, cool. justement. J'ai trouvé que il avait soigné son ego, il est meneur, il parle aux joueurs, euh, il a il a une il a une bonne attitude, il râle il pas. Il tout sur lui. Il continue, il prend sur lui exactement. Là, on le. Fin, moi, je trouve qu'il a il a fait ce qu'il pouvait et puis ensuite, c'est le meilleur joueur du monde. Donc forcément, il est regardé dans les dans les enregistrements par les autres équipes. Il est bien marqué, on l'étouffe. C'est difficile pour lui euh, de se faufiler. Donc peut-être que c'est là-dessus qu'il faut qu'il continue à travailler si tant est qu'il a encore euh, euh, un champ de progression. C'est qu'il euh, faut qu'il apprenne à se faufiler euh, malgré les défenses et, et malgré... Euh, Ouais, malgré le, les 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 autres, enfin les adversaires qui vont continuer en fait à, à l'empêcher euh, d'essayer de marquer. Mais je veux dire, le deuxième but, il est incroyable quand même. Enfin son, son premier clair. but finalement, puisque c'est pas un penalty, c'est un but, mais c'est pas, il a pas tremblé aussi quoi. Donc euh, moi je vous trouve très dur. Je pense pas qu'il soit passé à, à, à côté de cette Coupe du Monde. Au contraire, et moi et je pense bien. que il y a il y a eu un avant et un après cette Coupe du Monde dans sa carrière. Je pense vraiment que il a tout donné. Euh, les tirs au but il était là il a encore voulu tirer le premier après c'est plutôt les autres qui n'étaient pas forcément prêts pour les tirs au but mais moi je trouve qu'il y aura ouais, un avant et un après cette coupe du monde pour sa carrière à lui.
2: Julien,
1: et ensuite on enchaîne ah, je suis sur suis
0: les tirs au but avec toi. Pour,
3: pour prolonger euh, ce que dit euh, Julie je ne suis pas d'accord qu'il soit passé à côté de son match contre l'Angleterre c'est lui qui apporte le décalage qui mène au but de, de Chouameni. face Exactement. au Maroc c'est lui qui apporte le décalage qui mène au but Exactement. de Gouamouani donc euh, non, il est pas papa... et puis là il met trois buts en finale de Coupe du Monde, c'est extraordinaire. On a une chance énorme d'avoir un joueur comme lui euh, à Mais bien sûr, mais bien sûr. Et juste pour finir avec la parenthèse de tout à l'heure, il détient bien à lui tout seul le record de, de buts en finale de Coupe du Monde, devant Pelé, devant Vava devant.
4: Voilà. Zico. Donc c'est pour donc ça donc que le titre de meilleur joueur, joueur, il doit pas revenir à Messi ce soir, mais à
2: Mbappé. Sauf que ben bah, en non, fait là c'est.
3: complet sur cette Messi
2: décisif sur tous les matchs.
4: On a des gars à arrêter, euh, ouais, on est un peu cohérent, euh, là c'est pas le footballistique. Donc... Là, là, je pense que ça dépasse le football à ce niveau-là de remettre le titre à Messi. On sait très bien que Messi il va pas faire encore 50 matchs avec l'Argentine. Non, moi je suis d'accord
0: quand on dit qu'il est intouchable, ouais. c'est pas forcément une. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Hein. C'est comme son Ballon d'Or de l'année dernière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit un culte à ce à cette bah oui. personne. Il est extraordinaire, il y a pas à dire. Mais il faut aussi reconnaître que parfois, c'est pas non plus le meilleur. Moi, je trouve que sur cette finale, bon, ah bah il, oui. fait, il fait, il met les pénaltiques. Ok, d'accord, très bien. Mais ouais, à part fait une super ça, il n'est pas. Oui, oui. Bah je oui. Veux dire, il n'était pas phénoménal comme il a pu l'être sur d'autres ah, matchs. Le seul
4: but qu'il met dans le fait de jeu, Mbappé en met un aussi, il n'y a pas photo entre les deux. Hein.
2: Ah, messieurs, dames, le chrono tourne. On va directement passer sur cette séance euh, des tirs au but. Euh, alors Très franchement, je ça sera le point de bascule après avec le débat sur euh, la tactique contre les coachs. L'équipe de France ne travaille pas les tirs au but. Je ne sais pas s'il y a eu une ouais. séance précise pour cette finale, mais Deschamps n'est pas un adepte de, de faire ces séances de travail sur les tirs au but. On rappelle que l'Argentine avait déjà gagné contre les Pays-Bas au tir au but, donc ils étaient déjà entraînés euh, sur cet exercice. Donc Mbappé, le patron, ben voilà, bah troisième but sur penalty, on applaudit, pas de problème. Euh, mais je ne sais pas vous, mais... Très franchement, moi, j'y croyais absolument pas euh, à cette séance euh, de tir au but. Donc, on s'incline, on s'incline hein, euh, euh, au, au tir au but. Et alors, surtout, je voudrais, je voudrais revenir sur euh, Lloris. Lloris, non mais franchement, ben, c'est une catastrophe. Euh, Lloris, est-ce que vous vous rendez compte que s'il rate, enfin non, pardon, s'il arrête un tir d'un Argentin? l'Argentin doit retirer son pénalty, car si vous regardez le positionnement des pieds du Goluris, à chaque fois, il est devant la ligne avant que l'Argentin ne frappe son tir au but. Et donc, bah, s'il arrête le pénalty, l'Argentin doit le retirer. Euh, donc, incroyable manque de technique de, du Goluris sur, euh, sur les pénaltys. Ça sera mon dernier mot sur le sujet. Non, mais
0: ça, ça c'est clair qu'au tir au but, on tremble. On tremble toujours, mais parce qu'aussi, on n'a effectivement pas un goal qui est solide. Moi, par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que j'y ai cru en me disant il a fait un match, Lloris, incroyable. Il a sauvé des ballons, mais tu tu, tu vois ça nul par ailleurs. Moi, je, je, je l'ai trouvé très, très solide. sur. Euh, déjà, il a fait une très bonne Coupe du Monde, surtout sur euh, les derniers matchs, depuis la, depuis les quarts, il me semble. Euh, donc, je me suis dit, bon, peut-être, miracle, que euh, galvanisé par euh, tous ces euh, arrêts phénoménaux qu'il a pu faire et ces parades d'une de, 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 autre galaxie, je me suis dit, c'est possible. Et en fait, euh, non. Effectivement, il y a... <rire> y a... <rire> voilà. Et en fait, non. Bon. Et donc, on pleure. Mais c'est vrai que, oui. Je suis d'accord avec toi ouais. là-dessus, c'est que là, tire au but, très faible, en plus, euh, bah Coman, Chouameni… Ouais, aimer. et puis
2: Lloris n'a pas la main ferme sur le but de, de Paredes ou Dybala, hein, je sais plus lequel, à un moment donné, il est sur la trajectoire… Euh... Oui,
0: mais il y a d'autres, bah, c'est le problème des gardiens, c'est qu'il suffit d'un but pour qu'on ça efface tout le reste, mais moi je trouve qu'il y a ouais. d'autres actions où il est... il est il est présent quand même dans le match.
2: Euh, oui, non, bien sûr. Mais après, là, juste sur les tirs au but, Shaima et, et Julien de Nervo, euh, vos avis quand vous euh, êtes sortis?
0: Oui, enfin, moi,
1: je savais qu'on qu allait perdre en tirs au but, c'est pas la spécialité d'Hugo. Du après, je suis d'accord avec Julie. Souvent, Hugo Loris, il a été critiqué, mais vraiment, comme pas possible. Surtout avec la presse anglaise, ils l'ont démonté dès le début de cette Coupe du Monde, alors qu'il, franchement, vu son âge, il a, elle a sauvé la France à multiples reprises. Et ça, depuis, enfin, depuis la dernière Coupe du Monde et la, la Coupe d'Europe, hein. Sans lui, on n'irait pas loin dans la compétition, je ne vais pas te mentir. Après, effectivement, les pénalités, c'est euh, sa faiblesse. Et je pense que Deschamps doit faire un très, très gros bon travail euh, avec lui, mais aussi avec les joueurs, parce que les joueurs qu'il a choisis, hormis, euh, hormis pardon, Mbappé, euh, je comprends pas. Parce que Aurélien, il est, euh, pardon pour le moment, il est éclaté. Euh, Coman je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que c'est son genou qui lui a fait encore souffrir, qui, qui, lui, a, qui lui a permis de de perdre son ballon lors de ce final-là ce Ben bah non, mais euh, enfin, il
2: tire à mi-hauteur, tu vois, là c'est une question de stratégie. Je
1: pas... n'ai pas, pas trop compris, parce que je dis est-ce que c'est est à cause de sa blessure qu'il a eu plutôt dans le match, ou pas du tout Mais après, Hugo Loris, je suis désolé, mais il y a lui, Yassine Bounou et Navas, ils devraient avoir un prix de, de meilleur goal. Hein. Euh, parce que là, franchement, dans cette compétition, ils ont marqué l'histoire, je peux pas penser.
2: Julien
4: euh, oui oui du coup moi pour réagir par rapport à ça à cette finale au tir au but pour moi déjà faire une finale au tir au but ou n'importe quel match de foot gagné euh, avec ce, ce système de tir au but déjà je trouve ça affreux, mon, affreusement moche euh, voilà, voilà c'est les émotions quand même c est, c est non comme ça, non non enfin, ce moi c'est quelque chose en tant que si on avait gagné
0: t'aurais pas dit ça si ouais. oui.
4: si si bien sûr que si parce que non, pour non, moi en tant que fan de football moi, depuis toujours pour, pour moi c'est moche ça ne veut rien dire tu mets un, un, un ballon à 6 mètres du but le ah, goal est là règle, euh, oui est mais règle, je trouve aussi, que hein. c'est pourri donc voilà je préfère encore le but en or où là vraiment tu pousses encore plus les joueurs à avoir l'nerve pour gagner Bref, ça, ce n'est que mon avis personnel sur les tirs au but dans l'ensemble, dans n'importe quelle compétition. En tout cas, tu parlais de j'y croyais pas ou j'y ai cru, je ne sais plus ce que tu disais. Moi, j'y croyais pas du tout. Je vais rien vous cacher. Je ne suis pas, je n'ai pas regardé les tirs au but. Je suis parti sortir mes poubelles. Je ne voulais pas voir ce qui allait se passer. Ça allait être un désastre. C'était sûr et certain. On y allait au casse-pipe. Quand tu sais que tu arrives sur le terrain en disant, tu sais que les Argentins, ils ont joué euh, contre les Pays-Bas. Ils ont été au tir au but. Euh, et je crois qu'il y a euh, trois arrêts du goal ou deux arrêts et un raté, je sais plus exactement, bref, ils sont, ils, ils sont galvanisés sur ce truc-là, et nous, on, est, on a la, mal, la, la malédiction des tirs au but, on gagne rarement aux tirs au but. Et donc et là, le remède,
2: c'est sortir les poubelles.
4: Bah, c'était pour moi sortir les poubelles. Je voulais pas voir euh, ce, 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 ce carnage. Mais attends, euh, voilà. Attends, et en plus temps, de ça, non, pour, finir, non, mais pour finir d'un point de vue humanistique, c'est on a des jeunes qui n'ont pas forcément euh, l'expérience de, de, de sur certaines expériences et, et, et donc, on va les mettre face à ça. Bon, Comment pas
0: jeune que ça hein
4: Non, mais c'est quand je même, je même. une même. Ouais, mais voilà, c'est pour moi. Tu sais que tu as perdu d'avance. C'est même pas la peine d'aller jouer. Mais attends, c'est que du
0: coup, tu dois en prolongation, tu te dois. De participer, de, de t'impliquer encore plus que ça. Après, tu, excuse-moi, je veux juste revenir sur un truc, je veux pas monopoliser la parole, mais Lioris, en confiance sur des tirs au but, il est, il est pratiquement sur toutes les trajectoires du, du, du ballon, hein. Ouais, que, et là, tu sais combien de balles, il a arrêté combien de ballons, hein. combien de ballons Non, mais ok, bah, voilà. c'est bien non, mais mais sur ça la trajectoire, mais logique. à un moment donné. Et... Fois, oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux juste mentionner ça parce que, encore une fois, c'est très psychologique sur Lioris, sur les tirs au but. Mais moi, je te rejoins il totalement. Est, sur... Il est là quand même quoi. Ça, ça Moi je te rejoins totalement
4: Julie sur ça, sur... pour moi Luris fait une énorme coupe du monde Luris on peut lui faire confiance, c'est un gardien il est sûr, il a prouvé aux anglais, il leur a dit que ça se passera sur le terrain, il leur a montré c'était qui le patron sur le terrain et là, moi c'est pas lui que je remets en question sur les tirs au but parce que pour moi cet exercice bon, les gardiens c'est aussi pas mal de chance tu, tu peux être un super gardien euh, bon bah voilà c'est compliqué et pour les joueurs aussi c'est que de la chance en fait moi c'est ça qui m'énerve c'est même pas une question de, de talent en fait finalement mais du coup euh, bien. Euh, non mais il y en a quand même un peu parce que bon il faut quand même une part de talent pour pour le pour le tirer ou pour l'arrêter mais euh, mine de rien ça, ça repose énormément sur la chance et, et voilà et donc l'uriiste te rejoint sur ça c'est pas de sa faute mais derrière bah on a des joueurs qui sont moins expérimentés qui vont frapper les penalties du coup il est répond
2: alors la parole à Jeff, euh, messieurs et Freddy, euh, je te laisserai rebondir après sur euh, euh, le match tactique des champs contre euh, Scaloni. Jeff Ouais, euh,
6: moi aussi comme la plupart d'entre vous j'étais assez sceptique sur cette séance de tir au but. Déjà parce que j'avais vu la, la séance de tir au but contre les Pays-Bas et euh, leur goal il est monstrueux sur les pénaltys, un peu comme un Donnarumma pendant l'Euro. Bien enfin. sûr. Et puis je pense aussi qu'on a payé un peu cette tactique de, de faire rentrer tous les jeunes pour sauver le naufrage des, des cadres qui au final, par contre, sur une séance de tir au but, ont beaucoup d'expérience et de vécu pour pour, ah, une, pour une séance de tir au but dans une finale de Coupe du Monde. Après, euh, la dernière de Colomoigny avant la prolongation, c'est tout un autre discours qui s'ensuit, mais euh, pour des tirs au but,
4: là, on paye cette tactique. Mais vous imaginez le nombre de tirs au but qu'on a vu dans cette finale, quand même, entre le, le penalty de Messi, le penalty de Bappé, plus tous les tirs au but derrière.
2: C'est la folie. Ouais, bah après, <rire> penalty, penalty justifié, hein. Il y, y a deux
4: pénalty de Bappé, d'ailleurs, je crois. Ouais ouais,
2: complètement. 3 3 avec le tir au but.
4: Non mais c'est la folie. C'est c'est côté c'est voilà, pas un match de ça. Après
1: les 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 penalties de ce match-là, ils étaient totalement justifiés. Il a rien à dire, c'est pas comme dans certains matchs où il y avait des pénalties qui Alors moi j'ai quand même un doute sur le
4: premier Le premier penalty, j'ai un petit Ah non non,
1: c'est ah si la, si, quand tu vois mêlée, le reflet de la de Mais bon. de Franchement il y a Après un... tout à l'heure ça a, a été tout. évoqué
4: l'arbitrage Je crois que c'était par Julie euh, Bon pour moi je pense qu'il y a eu un bon arbitrage euh, Il y a eu des, des faits de jeu enfin Des, des fois il a laissé l'avantage pour jouer voilà Il y a eu des trucs qu'on Je trouve que l'arbitrage a plutôt été bon ouais, on va dire euh, ça seul, va. La seule erreur je pense C'est de ne pas avoir consulté la vidéo Quelques fois euh, Notamment pour l'engagement des Argentins Je repense à ce contact avec le risque, euh, où Clairement on a l'impression que ça a l'air d'être un petit peu intentionnel Ouais, c'est pas la règle hein c'est pas la règle hein la après c'est
1: euh... ouais, pas la règle non mais après euh, marrant, pour l'accident de, de Yoris, c'était dangereux pour moi il y, a, il y avait au moins un minimum carton jaune voire carton rouge bah oui
4: il mais a carrément sûr.
1: coupé le, le, le souffle et c'est dangereux et encore Yoris, il a persisté il fait se jouer mais après l'arbitre il n'est il, il est il est pas bas celui-ci il voit absolument tout il a vraiment un œil de lynx et c'est pour ça que je le salue et je le remercie mais il t'embrasse, il vient de m'envoyer un
4: texto, il t'embrasse.
1: <rire> non, mais c'est un des meilleurs arbitres qu'on a eu dans cette compétition, parce que cette compétition, a peut être critiquée pour de nombreuses raisons, dont l'arbitrage. Je suis désolée. Pendant toute cette compétition, pour moi, il y a eu que trois arbitres qui, qui étaient justes. C'était l'arbitre française, la femme, du coup, je plus son nom. un arbitre français ou écossais. Et cet arbitre-là polonais.
2: Le reste, ça se revient en fait. Alors, messieurs dames, faut qu'on avance. Juste, je voudrais qu'on fasse un petit point avant euh, l'avis général de tout le monde sur cette édition. Euh, le match dans le match, Deschamps contre Scaloni. Je voulais euh, vous préciser d'emblée que, eh bien, en fait, notre notre posture de dominer, elle s'est vue totalement sur le, sur le visage de Deschamps sur le banc de touche. Je sais pas si, si à chaque fois vous voyez Deschamps. Mais il y avait de la peur sur son visage. et tout le temps en train de consulter son adjoint, son adjoint qui était son psy limite durant le match. Euh, vraiment, enfin, je pense que c'était marquant. On voit vraiment le contraste. Enfin, Il était à l'image de son équipe et son équipe était à son image à lui. Contrairement à, à, à Scaloni, euh, le coach argentin. Et je pense que ça a été étudié. Scaloni était debout en train de gesticuler pendant toute la première mi-temps euh, dans sa zone technique en tenue bleue dans une tenue euh, dont la couleur était très similaire au maillot euh, de l'équipe de France et à chaque fois que Théo Hernandez Mbappé ou Radio était sur ce côté-là. Il était là en train de, gesticule, de, de gesticuler. Moi, je pense que si t'es sur, que si euh, es sur un terrain et que tu vois quelqu'un qui bouge, qui a la même euh, tunique que toi en termes de couleur, bah, je pense que ça, ça gêne. Enfin, tout ça pour vous dire que Scaloni <rire> a Moi, été je,
0: ouais, plus vicieux
2: que des chants, Alors, en les tout années, cas. Ouais.
0: Les analyses sont un, sont un peu faciles, après, euh, bon, Deschamps, il a toujours beaucoup euh, discuté avec euh, Guy Stéphane. Hein, ils sont toujours tous les deux, et d'ailleurs, quand ça a réussi, je trouve que c'est beau aussi de voir un, un binôme euh, s'entendre ouais. aussi bien, discuter autant. Ouais, et mais ça là, c'était vraiment, voilà, mais...
2: il, il a eu une, une oui, séance de psy gratuite, non,
0: le gars. On est... Non, en fait, le truc, c'est que d'habitude, on voit, on sent pas la peur dans ses yeux. C'est là où moi, pour moi, il y a eu un, une rupture de lien de confiance, et c'est pour ça qu'il a voulu dès la 40e, 45e, sortir Giroud. Et c'est là où, du coup, les discussions avec Guy Stéphane on les interprète différemment. Après, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, Scaloni a été très bon au début parce que l'Argentine a fait une très bonne première mi-temps, puis nous, on a fait une très mauvaise. Donc du coup, je sais pas trop qui était fort et qui était faible, en fait. Après, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas vous, euh, et je ne sais pas dire si euh, si j'ai raison, <rire> mais euh, la sortie de Di Maria, moi, Di Maria, excellent match, ah, incroyable. Ouais, incroyable euh, ouais, ouais. Il était ouais, ouais, phénoménal. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'avec le PSG, il continue comme ça sur la fin de saison.
4: Bah, il euh, 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 <rire> <rire> okay, bon, est, est pas PSG, donc ça va se convaincre. pas d'arriver.
0: J'ai malheureusement. pas en fait. Voilà, c'est ça, c'est que dans FIFA. Julie, elle s'est connu Non, mais bref. En tout cas, euh, <rire> c'est ce qu'on dit, Maria Di maria il a fait un excellent, euh, une excellente, enfin euh, un excellent match. Et je sais que quand il le sort, je me dis, mm, il s'avoue vaincu un peu trop vite. Enfin, il s'avoue euh, euh, vainqueur victorieux. un peu trop, ouais. voilà, victorieux ouais. un peu trop vite. Et je pense que c'est un un détournant du match aussi.
2: Ouais, Freddy, tu voulais intervenir, vas-y. Moi,
5: euh, ouais, je voulais, je voulais intervenir. Euh, c'est vrai que euh, a, pour ce match, on a vu. Euh, on a vu des champs euh, pour moi complètement euh, complètement perdu euh, sans sans solution et c'était un peu c'était un peu bizarre de bah de bah de le voir comme ça parce que sur les précédents matchs il avait toujours euh, trouvé une une solution avec les les changements euh, tactiques euh, qu'il a pu faire et euh, on a on a pu voir après les les résultats positifs euh, de de l'équipe mais là mais là aujourd'hui euh, ouais, il était un peu euh, un petit peu absent alors je sais pas après s'il était dépassé par euh, dépassé par l'enjeu satanisé bah, lui ou... aussi
2: comme ces joueurs hein. incroyable alors que c'est justement son boulot de, de désinhiber ses ouais. enfin, joueurs
5: j'avais l'impression en fait le ressenti le ressenti, euh, le ressenti euh, de, de l'état du euh, du coach de enfin de Deschamps en fait il était quasi enfin ça, ça se ressentait dans le dans le collectif euh, de, de l'équipe
2: Ouais bon alors on on fera le débat plus tard sur s'il faut le garder ouais. ou pas parce que très franchement on a on n'a pas le temps euh, Julien et Jeff pour euh, pour clôturer euh, le débrief du match. Oui alors moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Julie j'ai oublié
4: ce qu'elle a dit. Mais du coup, j'étais... Ben,
0: voilà, ouais, non. Voilà, c'est
4: ça. Mais moi, j'étais entièrement d'accord avec Julie sur le fait que le, que, que Di Maria, ouais, ça change énormément la donne, le fait qu'il sorte Di Maria, que ça fait un peu, je crie victoire trop vite. Parce que mine de rien, la, complé la complémentarité Di Maria-Messi, euh, en équipe d'Argentine, elle est dingue et elle existe depuis tout le temps. Et là, ils l'ont encore prouvé ce soir. On n'a pas nous, dans notre débat, là, on n'a pas parlé de Di Maria, mais Di Maria, c'est lui qui fait tout le tout le début du match. Hein, Jusqu'à temps voulez... qu'il sorte. Et, Après, euh, il s'en dit parce qu'il n'est pas à 100%. Oui, en plus il est pas à 100%. Mais la contre-attaque, il est là, c'est lui qui met le but. Euh, avant, c'est lui qui fait les débordements sur les côtés, c'est lui qui provoque le penalty euh, avec un Dembélé qui est en faiblesse. On ne sait pas pourquoi il fait un truc comme ça. Mais euh, en tout cas, Di Maria. Euh, il de euh...
3: défendre alors que c'est pas son rôle.
4: Ouais, ouais c'est ça. Juste, juste mais bon, il y a quand même, il y a quand même deux autres défenseurs dire. devant Di Maria. Quand même, il n'était pas obligé de mettre un, un, un petit truc. Euh, voilà, bref. En tout cas, euh, Di Maria, c'est lui qui a tenu l'équipe d'Argentine avant Messi ce soir, au départ. Après, Messi a mis des buts, certes. Messi Maria, pour moi, c'est le meilleur homme de l'Argentine.
2: Alors, on va parler avec toi, Jeff, de, de Lionel, euh, l'entraîneur, pas le joueur, Lionel Scaloni. Comment tu l'as senti face à Deschamps euh, euh, Déjà, tu as compris mon point de vue, en termes de langage corporel, c'était incroyablement oui. euh, marquant. Il est
6: bien sûr. Après, moi, si je reviens sur ce duel des deschamps scaloni euh... Ouais, effectivement, j'ai trouvé que Deschamps, il s'agitait beaucoup, qu'il a beaucoup parlé. Effectivement, son ressenti était palpable, même sur le bord du terrain, que ce soit pour nous comme pour les joueurs. Maintenant, il se retrouve aussi à valider son équipe type, qui au final, euh, sombre. Donc, c'est normal qu'il qu réfléchisse, ouais.
2: qu'il parle avec il son Il a adjoint. plus de cartouches. Attends, mais Jeff, Jeff, quand même là, Deschamps, très ouais. franchement, hein, c'était en thérapie, saison 3, là.
6: Ah, complètement, hein, il en sentait la panique. Maintenant, j'ai trouvé ça aussi, du coup, bien qu'il il est le courage de faire des changements à la 45 e Scaloni effectivement de son côté lui est calme mais son équipe mène 2-0 euh, mais il oui totalement une recule et là il a mis un petit peu de temps avant de réagir aussi de son côté donc euh, je pense que si c'est la France qui mène 2-0 le calme de Scaloni euh, on l'aurait pas vu comme ça
4: ouais, tout à après
3: l'intelligence de Scaloni ça a toujours été aussi de s'adapter euh, aux changements de Deschamps à chaque fois que Deschamps faisait rentrer un joueur Scaloni attendait 5-6 minutes et il en faisait rentrer un autre oui. Il est dans une position
4: de réponse en fait, ce qui est beaucoup plus avantageux. Ouais, exactement. Voilà. Ah bah oui, totalement. Ouais. C'est la. Oui, mais parce non. que, mais parce que c'est sa maîtrise du terrain aussi, du jeu sur le terrain, qui a fait qu'il était dans cette position-là. Parce que forcément, derrière, si, si tu gagnes pas, que t'es pas que t'es pas devant, bah quand, tant que t'es devant, t'as pas besoin de faire tes changements, t'es tranquille. C'est l'autre de répondre. Donc techniquement, oui. c'est
2: stratégiquement bien joué, quand alors, messieurs, dames, je voudrais qu'on réserve les quelques minutes qui nous restent pour parler de la Coupe du Monde en général. On va parler à chaud, euh, bien sûr, donc on aura forcément des jugements très subjectifs. Vos avis euh, sur cette édition euh, Julien Julien de euh, Voilà, comment tu t'es euh, senti Est-ce que c'est l'une des plus belles Coupes du Monde euh, que tu as pu vivre Une Coupe du Monde assez étonnante, parce que finalement, euh, je sais pas si on a eu... Euh, euh, du beau jeu durant cette coupe du monde on a eu euh, des, des beaux matchs quand même ne serait-ce qu'en termes de de, de scénarios renversants euh, même scénarii, tu dirais toi Julien euh, de nerveux dans ton milieu
4: ouais alors moi pour moi c'est oui c'est ça exactement scénarii, mais au cinéma mais du coup euh, euh, moi je crois que c'est la première fois où je regarde pas une coupe du monde euh, où je regarde pas tous les matchs de l'équipe de France clairement euh, j'ai même regardé d'autres matchs, hein, certes, mais j'ai pas regardé beaucoup de matchs par rapport à toutes les autres Coupes du monde. Il euh, y avait ce, ce manque d'engouement autour euh, euh, voilà, y il avait, y avait plein de choses, hein. Je pense que c'est notamment dû aux médias, tout ce qu'on entend, etc. Même si moi je, je regarde Vous pas beaucoup. Ouais, il y a eu beaucoup de choses, après bon, c'est vrai que moi je me suis pas senti euh, imbriqué euh, dans cette Coupe du Monde et embarqué dans cette Coupe du Monde, c'est monté crescendo comme je disais tout à l'heure, je pense que je suis pas le seul supporter à avoir été dans ce cas là euh, j'avais toujours un œil dessus j'avais envie qu'on aille loin évidemment j'avais ce petit espoir, au départ j'y croyais pas hein. pour moi euh, on sortirait en huitième et c'était terminé euh, après, bon, au final il, il se passe ce qui se passe, on va jusqu'en finale oui, bah une finale c'est pas un match de foot qu'on vient pour décorer, on a envie de gagner une finale, ça se gagne, point. Ça se joue pas. Ça se gagne. Ouais. Et que voilà. Que et je... là, bah, on a perdu. Donc euh, voilà. Mais en...
2: oui, dis-moi, dis Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que c'est pas la Coupe du Monde du beau jeu, mais plutôt la Coupe du Monde du, du pragmatisme Les équipes se sont adaptées au de 2018 et euh, on fait un peu du, du, du déchant euh, c'est-à-dire parfois laisser la possession, euh, réagir en contre, euh, prier pour que la star de l'équipe euh, fasse une différence. Euh, je sais pas si vous êtes de mon avis. Je sais pas, ouais. pour moi
4: c'est une Coupe du Monde au mois de décembre
2: mais déjà c'est compliqué quoi.
3: <rire> Si, si, complètement Gilles T'as tu as raison, c'est du pragmatisme et c'est ce qui a permis justement à toutes ces, ces équipes un peu mineures qu'on considère en tout cas comme étant un peu mineures dans le foot international bah de, de, de réussir ces exploits-là et de renverser euh, des matchs, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la 70ème minute en prolongation ouais. tu, tu penses au Maroc euh, hein, notamment Au hein. Maroc notamment, mais il y en a eu plein même, euh, Et Cameroun aussi oui, mais même même en partant du du, du premier match, euh, enfin de l'un des premiers matchs, l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Enfin, il y en a eu plein, vraiment, il y en a eu tellement dans cette Coupe du Monde que pour moi, c'était un plaisir de regarder tous ces matchs, l'ensemble de ces matchs, et ça en fait pour moi en tout cas la plus belle, la plus belle Coupe du Monde que j'ai pu voir. Ça c'est sûr.
2: Euh, Jeff, la plus belle aussi, l'une des plus belles pour toi aussi.
3: Ouais, moi dans le même
6: principe, je partais assez sceptique sur cette Coupe du Monde, peu d'engouement avec la saison, l'état de l'équipe de France et autres, je m'attendais pas à ça, et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup plus de matchs que dans la précédente, notamment toutes les poules ou ces choses-là, et, euh, et oui, je me suis vraiment éclaté pendant toute la Coupe du Monde, a eu des surprises, il y a eu les money time, comme disait Julien, où à chaque fois les, masques, les, les matchs basculaient, donc c'était vraiment impressionnant dans les scénarios surtout. Après, quand tu parles de pragmatisme, pour moi, ça, c'est le football moderne. Maintenant, est, euh, tout est tactique, tout est vidéo, tout est analyse. Ce euh, c'est okay. pas pour rien que le Brésil gagne plus depuis plus de 20 ans. Euh, enfin, depuis
4: <rire> de... <rire>
2: Pareil pour l'Espagne. Voilà. Ouais, bon, bah, dommage dommage ouais. pour le Brésil. Hein, D'ailleurs, euh, je pense qu'il euh, j'ai pas eu le Brésil pratiquer un tel football depuis euh, le Brésil 2002. Mais euh, ça n'a pas été hein. euh, concluant. <rire> euh, Julie, et puis après, on va clôturer avec euh, les amis de Freddy et Shaima. Vas-y, Julie. Euh,
0: bah, moi, j'ai trouvé que c'était... Justement, c'est l'une des Coupes du Monde. Je pense que j'ai regardé le plus de matchs puisque... Euh... Euh, c'est vrai que j'étais aussi sceptique au départ, en me disant ah, c'est l'hiver, ça va couper le championnat. Puis euh, finalement, je crois qu'on s'est tous laissés euh, euh, emporter en fait euh, par, euh, ouais. bah, par le fait que ça vient mettre de la gaieté aussi dans cet Tout hiver. En fait. général, le mois de novembre c'est souvent un mois long, on attend Noël, puis on ne sait pas. Alors que là, euh, voilà, on est le 18 décembre, on va enchaîner sur les fêtes, donc c'est plutôt ça. Plutôt on a fou. été
4: sage, hein, bien sûr.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était une Coupe du Monde équilibrée entre tous les continents. Et euh, ça, il faut quand même le noter. C'est la première fois que, euh, en phase finale, tous les continents sont représentés. Donc moi, j'ai trouvé que justement, c'était, euh, c'est la Coupe du Monde qui commence à montrer qu'il n'y a plus de pays en développement, des pays plus riches, des pays euh, en tout cas en termes de football. Hein. Évidemment qu'après, économiquement et tout ça, c'est autre chose encore. Mais euh, moi, j'ai trouvé que tout le monde avait sa chance dans cette Coupe du Monde, ça s'est vu, en témoigne le Maroc en demi-finale. Euh, donc euh, moi, plutôt satisfaite de la représentativité aussi et, euh, et du fait que bah peut-être que justement, le fait qu'on soit plus tactique ou euh, ça laisse sa chance aussi aux, aux plus petites équipes de bien décortiquer les failles des grandes équipes qui, elles, ne peuvent plus se reposer sur leurs acquis et sont obligées aussi de s'adapter euh à la hargne, à la rage et à l'envie de gagner des entre guillemets petits qui commencent à montrer que bah eux aussi peuvent être grands et sont ont leur place en fait. Donc non moi plutôt satisfaite de cette Coupe du monde et de tous les scénarios improbables qu'on a pu vivre. Moi j'ai vibré sur des matchs qui étaient pas ceux de la France et ça ça m'est pas souvent arrivé.
4: C'est juste ce que tu dis avec la représentation de, de tous les continents et, et voilà. Pour tout, du coup pour ça, je vote pour Julie présidente moi. Oh là là,
2: et donc
0: Ouais,
2: j'ai gagné un vote. Je viens des qui a été influencé par, par Emmanuel Macron euh, durant cette cérémonie. Ah Freddy, ah bah oui, mais parce <rire> que parce que le commentateur
4: de TF1 m'a dit attention Manu enlève sa veste. Alors là, je me suis dit c'est génial. Moi aussi, je peux être commentateur de foot hein, si c'est pour dire ça.
2: <rire> Freddy, vas-y. Euh, alors moi, à, moi avis sur euh... cette coupe du monde hein, ce que tu en as pensé ouais. euh, ou... ouais, je, de... je trouve
5: quand même c'était une une coupe du monde assez particulière par rapport aux autres notamment euh, notamment parce que ça ça se déroule en ça se déroule en hiver dans un pays euh, bah, qui bah tu jamais euh ouais, tu as jamais la la coupe du monde en fait, c'est pas des c'est un c'est un pied de de football là-bas, donc c'est un, un pari assez 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 osé. Euh, sinon après voilà euh, ouais, moi j'ai vu que c'est un football un un football, euh, un 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 football de maintenant qui est, qui est différent on est plus dans un football euh, tactique par exemple euh, lors de la coupe du monde euh, en allemagne où il y avait vraiment des des enfin euh, des fin différent différents mais euh, mais c'est vrai que c'est je une... ouais, sais pas il y avait pas pas vraiment de pour moi ces coupes du monde, il n'y a pas vraiment beaucoup de beaucoup d'engouement. C'est je l'ai trouvé un peu un petit Donc peu Je reste Ouais, ouais c'est ça, ça, je, re ça je, reste un, je, je reste un peu sur sur moi enfin, on va dire qu'il y a une coupe du monde qui s'est passée mais il n'y a pas il y a pas vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué.
4: C'est ça, c'était fade. Euh, ouais, il n'y avait pas le Ouais, petit voilà, il bon, y a quoi. pas
5: de geste de geste technique. Après le seul geste technique que je peux que je peux que j'ai retenu euh ouais, ces coupes du monde, c'est la reprise euh, c'est la reprise du, de volet de Richard Disson contre euh, avec le Brésil. C'est ça, c'est vraiment un but qui m'a ouais, vraiment.
2: euh son premier match. Tu ouais. m'as
5: vraiment tout à l'heure quand même. Euh... Ouais, tu m'as vraiment marqué, mais sinon le reste, euh, ouais, je reste un peu sur sur ma fin.
2: Et Shaima pour euh, terminer, les derniers mots pour toi, Shaima. On rappelle, tu as vécu deux demi-finales. Je pense que pour toi, c'était une Coupe du Monde folle.
1: Euh, coupe du Monde surprise. Je vous dérroge avec ce mot-là. <rire> euh, après, moi, je viens comme Julien euh, j'y croyais pas l'équipe de France quand j'ai entendu l'annonce de bah, l'annonce de, sur TF1 sur euh, l'équipe qui va mener enfin qui représentait la France à la Coupe du Monde malgré les blessés je pense qu'il y a eu plusieurs problèmes et qu'il a dû faire avec euh, j'étais très sceptique et je, et je regardais pas la France comme je la, je la regardais en 2018 ou en, ou en 2014 ouais. euh, j'ai vu des équipes qui sont brillées genre l'Australie par exemple euh, qui ont su euh, mener la vie dure à des équipes comme la France par exemple j'ai vu des équipes favorites comme le Portugal l'Espagne oh, Seigneur elles étaient absentes mais vraiment absentes même si elles voulaient avancer le plus loin possible dans cette aventure elles étaient très 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 absentes après les équipes comme le Sénégal le Gabon euh, je crois le Cameroun et le Maroc que des surprises en fait j'ai plutôt vécu certaines euh, intensités de match avec ces équipes là et cela je me suis dit « ça c'est une Coupe du Monde les équipes favorites européennes majoritairement, le Brésil aussi m'a déçu, c'est comme si on assistait à des matchs à cours en fait. Ouais, mais attention,
4: euh... attention, c'est quand même Brésil quart de finale, Portugal quart de finale. Oui, oui. Euh, tout le monde ne mais... peut pas aller en demi, il n'y a que 4 ah. places. Et ben bah voilà, en face, il y a le Maroc, en face du Portugal, Maroc qui sont là. En... Et du coup, non, on a peut-être des, un...
1: des poules, sur, euh, sur qui rencontre euh, qui en face de poules. Tout se joue là dans les fondations d'abord, et après, on peut viser haut. Mais le problème, c'est que... Euh, pas, je sais que... Le, le, ouais, le problème, c'est que... Euh, ouais, ça m'a bon. fait rêver, il n'y a pas de souci. Ça, c'est du vrai football. Mais voilà, après, les équipes européennes favorites, euh, comme la France, franchement, grosse déception. Gros, gros, grosse déception. J'ai je ne sais plus,
2: plus as, de, si tu as donné ton avis déjà. Ouais,
6: c'est vraiment ça. Ça m'évoque un petit peu aussi deux choses. Ça me rappelle un peu 2002, justement, sur le côté surprise, où on avait la Turquie, et la Corée en demi sauf que là on avait des demi où on n'était pas sûr de qui allait passer sur les deux côtés en fait et euh, en plus on était dedans donc un peu mieux qu'en 2002 quand même ouais. euh, <rire> j'ai beaucoup aimé ça j'ai beaucoup aimé aussi le fait que bah une coupe du monde qu'on annonçait catastrophique du fait que ce soit au Qatar pour des raisons politiques et autres ben bah, au final j'ai trouvé que l'accueil la, le ressenti des supporters c'était une vraie fête tout dans la même ville ouais. donc c'était un pari qui m'a surpris positivement aussi donc après, je reste, euh, ouais, reste sur ma parce qu'on perd en finale. Mais dans l'ensemble, on a vécu une Coupe du Monde assez surprenante. Et puis, on, on a mangé une finale qui, même si on la perd,
4: était exceptionnelle. Ah, elle était folle. Ah, elle était folle, riche en yeah. émotions, mais un truc de ouf. Hein. On a jamais. ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu bien ça.
2: Il, faut, il faut une fin aux émotions euh, messieurs dames, on a beaucoup euh, débordé, mais je crois qu'on a été complet, hein, puisque là on a été vraiment dans les arrêts de jeu du temps additionnel messieurs dames, c'est pour vous dire hein. on, a Comme beaucoup la débordé. <rire> on a beaucoup débordé merci à vous on se retrouve après les fêtes de Noël pour de nouveaux matchs, de nouveaux débats et des formules pour vos futurs régimes alimentaires bien sûr, dans Parlons Sport passez de bonnes fêtes